0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Wir vermelden eine kühle Brise am 8.8.2020 um 16.08 Uhr. Und damit herzlich willkommen zum VR-Podcast der Folge 203 mit dem wunderschönen Titel Endlich wieder Sommer mit Loch. Hallo Hanni. Hallo Nanni. Durfte ich deinen Titel verändern? Natürlich. Weil je länger wir uns vorbereitet haben auf diese Folge, desto <lacht> eindeutiger wurde es. Wir sind im Sommer angekommen. Du darfst alles verändern. Wir haben nur heute nicht den 8.8.
0: Wir haben heute den 9.8. und wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon der 10.8. Also mit Sicherheit mindestens der 10.8. Aber das macht überhaupt nichts. Da ist einfach nur ein Fehler in unserem Dann hast so. du das, das aber falsch gemacht. Dokument. Hier. Ja, Es tut mir leid. Das macht aber nichts.
1: Aber es ändert nichts daran, dass wir tatsächlich Sommer haben. Und ob der 8. oder der 9., wir haben vielleicht den heißesten Tag des Jahres 2020 gehabt. Gehabt jetzt, ja. Wir hatten jetzt ein leichtes Gewitterchen. Mit ein paar Tropfen und der daraus, ja, wohltuenden Abkühlung. Genau. Hast du deine Pinata draußen retten können, bevor es geregnet hat? Ich habe sie retten können, ja. Hervorragend. Das habe ich mir doch schon gedacht. Hanni bastelt nämlich zur Zeit was für den, nicht für seinen, aber für einen <lacht> Schulbeginn. <lacht> genau. Ja, worum geht's denn? Was machen wir heute alles?
0: Oh, alles. Alles, was wir letzte Woche nicht geschafft haben. <lacht> Ähm, ja, heute in unseren äh, Infos gibt es heute alles zum State-of-Play-Event, was ja am Donnerstag von Sony war und äh, passend zur warmen Jahreszeit mal wieder ein Beat Saber-Mod, der euch so ein bisschen einheizt und ähm, ja, nachdem wir ihn in der letzten Woche verschoben haben, natürlich heute der Virtual Desktop ähm, unser Thema und als Spiel haben wir das Quest-Spiel Coaster Combat getestet und später im Kickblick dann ähm, stellen wir euch Moflin vor,
1: ein Roboter und Peru, eine Maus.
0: Die Infos
1: Ja, zur ersten Info hat mir Hanni ja noch rechtzeitig so 5-6 Minuten vor Beginn des Live-Events eine kurze Nachricht geschickt. Und das hat mir es dann ermöglicht, dann tatsächlich auch die, den, Livestream von PlayStation mit, mit live, den Livestream von PlayStation mit live anzuschauen und äh, mir die Tränen hautnah ins Auge zu reiben. Okay. Hat, wir hatten uns was, doch im Vorfeld was ein bisschen mehr erhofft. Oder hier <lacht> und da hatten wir gedacht, kommt jetzt doch noch ein kleiner Knaller. Ich habe das alles nicht verstanden. Natürlich war ein kleiner Knaller dabei, für uns zumindest oder für alle VR-Enthusiasten. Aber ja, es wurde eine ganz andere Brassel. Ich bin zwar, glaube ich, irgendwann auch nachher mal noch kurz eingeschlafen. weil Irgendwo war dann nur noch ein <lacht> Stream da. Da denke ich so, hups. <lacht> aber es, es wird
0: ja vorher auch ein bisschen kommuniziert von Sony, dass man nicht zu viel erwarten soll. Ja, aber gerade dann. <lacht> und äh, das ist eben halt nichts Neues zum irgendwie zum Preis oder zum Release-Datum der PlayStation 5 gibt. Ähm, das wurde im Prinzip vorher klar gesagt. Und äh, man sollte ja auch keine neuen PlayStation 5-Titel. Und trotzdem wurden dann zwei neue Titel sogar gezeigt. Ähm, ja, also eigentlich war es das, was man hätte erwarten können. Ja, stimmt. Und... Ähm,
1: und nüchter betrachtet waren ja auch coole Sachen dabei, das muss man ja auch mal sagen.
0: Jetzt wurde natürlich vorneweg wurde, äh, wurde gesagt, dass äh, natürlich Playstation 4, Playstation 5 und Playstation VR Titel gezeigt werden. Ähm, in Bezug auf Playstation VR war es natürlich dann sehr, sehr dünn. Zumindest was die Titelanzahl angeht. Ja. <lacht> Aber ähm, dennoch war natürlich ein Knaller dabei, der mich persönlich auch anspricht und freudig stimmt, dass es endlich in VR spielbar ist, was ich womit ich auf keinen Fall gerechnet hätte. Und das haben sie auch gut geheim gehalten im Vorfeld. Und zwar Hitman 3. Ja, Agent 47. <lacht> und mit Hitman 3, welches im Januar dann erscheinen soll ähnlich wie das bei, oder so wie es bei Hitman 2 auch war, sind ja auch immer die vorherigen Level alle spielbar. Also in Hitman 3 dann auch Hitman 1 und Hitman 2 komplett. Und das heißt, alle drei Teile komplett in VR spielbar. Und das finde ich ein Hammer. Und das erste Mal vor allen Dingen auch in Ego-Perspektive. Ähm, ja, was ja sonst äh, nicht möglich ist am normalen Bildschirm. weiß nicht, ob man dann auch am Bildschirm in Ego spielen kann. Um, aber das finde ich schon mal eine große Ankündigung und da, ja. da freue ich mich auch
1: Ja, also da bin ich auch wirklich tierisch drauf gespannt, das ist so der nächste Knaller im Prinzip bei Iron Man hat es ja nicht so hingehauen <lacht> dann mit der Erfüllung, aber äh, ich hoffe und sehe bei Hitman da doch mehr Potenzial
0: Ja, es muss halt gut umgesetzt sein also es muss trotzdem noch funktionieren und äh, nicht, dass irgendwie durch die VR-Steuerung dann irgendwas verloren geht oder es unheimlich kompliziert wird oder man ständig entdeckt wird oder irgendwie so ein Blödsinn. Dass äh, dass man dann doch wieder umswitcht und lieber am Bildschirm spielt.
1: Das stimmt. Ja, wollen wir sonst noch was über das Event an sich sagen oder ich meine, so fürchterlich lang war es ja nicht. Es waren ein, zwei lustige Sachen. Ich sagte, hatte dir ja dann kurz geschrieben, hier, wie hieß das Spiel, wo sie die Vergleichsgrafik gegenübergestellt hat <lacht> und ich sagte, 2008 gefällt mir besser.
0: Ähm, wie hieß es denn?
1: Was das kleine Männchen ist doch, ja, ja, genau. Richtig. Braint, ne? ja, genau. richtig. Und, aber das ist, fand ich aber viele neue Spielkniffe so mit drin oder Bewegungsmechanismen. Da freue ich mich schon drauf, nochmal so ein Jump and Run des 21. Jahrhunderts zu spielen. Ja, ich meine, das ist ja auch, ist ja auch nur so ein äh, ein Remake.
0: Das, das Spiel selber ist von 2008 war es, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es durchgespielt. ist ein super Spiel. Und äh, ja. Aber wie du schon sagst, die Grafik, die, die alte fand ich tatsächlich auch besser.
1: angebracht <lacht> Ich meine jetzt seine kleine Krawatte, wenn die da im Wind weht, wenn er die, die Richtung ändert, sieht schon cool aus, aber es geht dann diese Nostalgie ein wenig verloren. Ja,
0: und ja, wurden halt viele so kleine Spiele gezeigt, ne? Also, die, aber die brauchen natürlich auch mal eine Plattform, ne? Dass, ja, die brauchen die Playstation 5. Dass man, nein, ich meine, wo sie ihre Spiele präsentieren ja, können, stimmt. die kleinen Entwickler. Ja. Ansonsten, es gibt ja ganz viele schöne kleine Spiele, die wir ja hier auch immer für die VR-Brillen testen, aber ähm, ja, die müssen halt auch erstmal gefunden werden. Deswegen helfen wir ja aktiv dabei, diese zu finden oder damit ihr die da draußen findet. <lacht> Aber für die normale, ähm, für den normalen Bildschirm ist das natürlich äh, genauso wichtig. Das stimmt. Und, äh, deswegen ja, kann man da nichts gegen sagen, dass, dass da viele so kleine Titel dabei waren.
1: Ja, bei unserer zweiten Info. <lacht> Und letzten <lacht> geht es mal um Beat Saber. Du hast es eben in der Einleitung schon angekündigt. Und zwar gibt es einen neuen Mod, der euch noch mehr den Schweiß ins Gesicht treiben wird. Ihr dürft jetzt nicht nur mit euren Händen die Blöcke zerschlagen, sondern mit diesem Mod kommen auch die Blöcke auf Fußhöhe zu euch und ihr müsst sie mit aber, den Füßen durchtrennen. Aber in dem Fall dann nur auf
0: Fußhöhe. Also die Hände sind dann frei. Ja, <lacht> das, das ist schon, also ihr müsst nicht zu mit, mit vier Controllern dann hantieren, ja. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob es da auch einen Mod gibt mittlerweile, dass man vier Controller gleichzeitig
1: Gerade noch von gesprochen, zack, schlägt hier der Blitz ins H6 ein, das gibt's ja wohl nicht. Hani, du warst bei vier Controllern, also nicht, nicht vier, nicht acht, sondern doch nur zwei Controller. An den Füßen.
0: Ja, zwei Controller an den Füßen, ja, genau, und keine in den Händen und ähm, ja, dann schnallt man sich die irgendwie an die Füße. Ich weiß nicht, ob es da für einen 3D-Drucker eventuell dann einen ähm, Adapter, einen Fußadapter Fuß gibt oder sowas. <lacht> und ähm, tja, dann äh, spielt man das wahrscheinlich im Stehen und muss dann halt so mit den Füßen
1: sich bewegen. Ich sag mal, wenn man recht fit ist und beweglich, kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz lustig ist und mal eine Abwechslung. Aber oder oder in Hand, im Handstand. Ich weiß jetzt nicht, ja genau. Ja, gut, dann brauchst du den Mod nicht. Das stimmt, ja. Aber ich, dich reizt jetzt nicht so wirklich. Du wirst nicht ausprobieren. Oder? Das reizt mich jetzt eher
0: nicht so. Nee. Nee, nee. Also. Nein.
1: Vor allen Dingen stelle ich mir das extrem anstrengend vor. Ja, und mit der epischen Aussage wollen wir die Infos für heute beenden. Spieletests. So, dann kommen wir jetzt aber zum großen oder lang erwarteten Hauptthema dieser Folge. Oder möchtest du erst noch ein bisschen Achterbahn spielen? Nee, nee. Wir nehmen jetzt den Virtual Desktop, den wir... Ja.
0: Nicht, dass wir den am Ende wieder draufschieben müssen. müssen. Deswegen... Nehmen wir den jetzt, ziehen wir den lieber vor ja und ähm,
1: ja, wir ja. haben den ja letzte Woche schon ausprobiert. Genau, bevor Hanni jetzt gleich seinen Monolog hier hält, <lacht> will ich ganz kurz einleitend sagen, ich bin letzte Woche ja hier hingekommen, da hast du ja dann ausgiebig den Virtual Desktop probiert gehabt und man hatte so ein leichtes Lächeln auf deinem Gesicht gesehen und deine erste Aussage war, das klappt ja viel besser wie gedacht und ich muss sagen, ich habe es dann ja auch mit ein, zwei Spielen ausprobiert das ist eine klasse Sache, um das komische Linkkabel loszuwerden. Aber ob und wie und ob es noch Unterschiede gibt, da steckt der Hanni jetzt viel besser drin. Und deswegen halte ich jetzt einfach mal die Klappe. Das wird <lacht> sicherlich einige freuen. Nein, das glaube ich nicht.
0: Also die Leute hören dich immer sehr, sehr gerne. Können so. ja mal so eine Abstimmung machen, werden sie lieber hören. Du hast da so eine angenehme Stimme. Ja, gehört. unheimlich. Hat, hat, mal, hat mal irgendwann jemand gesagt. von, von, von einem Tauber.
1: <lacht> So, aber jetzt wollen wir nicht ablenken, sondern ab, wir schaffen das noch, um Virtual Desktop wieder rumzukommen, nein. Nein, also, also
0: der Virtual Desktop, in erster Linie ist es ja erstmal ein Programm, das gibt es für die Quest, für die, für, für, auf Steam kann man das kaufen, ist sogar deutlich günstiger da, ähm, kostet 12,99 Euro auf Steam und 19,99 Euro für die Quest. Das ist dann aber egal, oder wie? Nee, das ist nicht egal. Du musst es ja, also wenn du es jetzt explizit für die Quest nutzen möchtest, um kabellos ähm, Spiele auf die, die Quest zu streamen, kaufen. musst du die Quest-Version kaufen. Weil anders kaufen. könntest du ja. nur per
1: Kabel den Virtual Desktop genau. in seine ursprünglichen Funktionen nutzen.
0: Genau, richtig. Ja. Ähm, dafür ist es ja ursprünglich gedacht gewesen, um äh, den Desktop von seinem PC ins äh,
1: VR-Headset zu streamen. Also, genau, bevor wir jetzt vielleicht das Missbrauchen dieses Programmes näher auslegen, du hast es gerade schon gesagt, es geht ja darum praktisch eine virtuelle Arbeitswelt von seinem händischen Monitor in seine Umgebung zu legen. Das kann dann ein Zimmer ja. sein oder sonst irgendwas sein. Ja, es gibt so verschiedene virtuelle Umgebungen. Ein virtuelles Büro mit einem Schreibtisch und einem PC,
0: Des Desktop-PC zum Beispiel. Oder halt ein großer Kinosaal kann es sein, wenn ich mir einen Film angucken möchte. Oder irgendwie ein Konferenzsaal mit einer Leinwand vorne. Oder auch einfach im Weltall <lacht> mit einer
1: großen Leinwand. Genau, und das da gibt es so ja. verschiedene Umgebungen. Und dann ist man ja genau da, wie man an einem normalen Desktop dann zum Beispiel das YouTube-Video auf Vollbild schalten kann, kann man das hier auch machen und dann würde im Prinzip die Leinwand in seinem privaten Kino oder in dem Kinosaal formatfüllend äh, ja, eingeblendet. Das habe ich ja auch erst ein bisschen ausprobiert mit ein paar YouTube-Videos und das war erstmal für mich bedeutend besser. Es liegt wahrscheinlich aber auch eher an der Qualität der Quest wie ich es noch von der Oculus Go oder gar ja dem Samsung Gear VR in Erinnerung hatte.
0: <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich.
1: Also könnte man schon fast also, einen Film gucken, war ich der Meinung. Vor allen Dingen 3D, sagtest du ja. Ja.
0: ja, genau. 3D funktioniert auch. Auch äh, YouTube-3D-Videos. Und ähm, ja, ob man jetzt einen Film... Man hat halt immer noch dieses Headset die Quest die es ist immer noch nicht die Panasonic auf Dringe. der Nase leider, die ja auch äh, irgendwann dann drückt und äh, ein gewisses Gewicht hat und ähm, ob ich damit jetzt einen ganzen Film gucken möchte weiß ich immer noch nicht. Aber ich habe dann tatsächlich auch mal ein normales Bildschirmspiel gestartet und ähm auch das habe ich dann ein paar Minuten gespielt tatsächlich und habe dann so ein bisschen vergessen, auch dass ich diese Brille auf habe, weil ich dann in diesem Spiel wieder gefangen war, ja, cool. was gar nicht geplant war. <lacht> Aber, ähm, ja, äh, also das funktioniert schon sehr, sehr gut und dann ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, diesen Virtual Desktop auch mit VR-Spielen zu benutzen und das Ganze dann kabellos ja, und dann wird es richtig interessant. Und ähm, ja, ich bin fast der Meinung, dass es das sogar besser funktioniert und
1: äh, si sicherer funktioniert als mit Kabel. Ganz kurz vielleicht zur Erklärung, Equipment-technisch. Wir hatten ja, ich hatte ja kurz erklärt, dass die Leute, die es vorher vor längerer Zeit schon mal ausprobiert hatten, unterschiedliche Latenzen festgestellt hatten und meinten, mit einer Fritzbox wären sie am zufriedensten. Eine ähnliche Lösung hast du ja jetzt auch, nur keine Fritzbox, sondern du hast den Speedport oder wie das Ding heißt von der Telekom. Genau, ich habe einen Speedport von der Telekom. Aber ja auch einen relativ aktuellen.
0: Und genau. Und um, den PC selber mit Kabel verbunden am um, um, über einen Switch an dem, an dem uh, Speedport. Uh, Gigabit-Netzwerk natürlich, sollte ja. es sein. Ja. <lacht> da habe ich dann
1: noch rumgebastelt. Da haben dann hierhin, dann lagen schon wieder Netzwerkkarten hier rum, die hier kurzfristig eingekauft waren. Aber auch hier, das ist jetzt, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Also, wer da wirklich Interesse dran hat und muss sein PC noch irgendwo Gigabit-mäßig nachrüsten, um dann die Fritzbox oder den Speedport äh, mit Kabel anzusteuern, das hat da nicht hingehauen. Du hast da nicht angezeigt gekriegt, dass du eine Gigabit-Verbindung hast. Und hast dann gedacht, es wäre die Netzwerkkarte und hast dich schon wahrscheinlich in den Boden geärgert, hast bestellt, gekauft und getan. Und jetzt kommt dein Tipp. Ja, und dann die neue Netzwerkkarte hatte
0: gleiche, also auch wieder eine 100 Mbit angezeigt. Und ähm, dann kam ich erst auf die Idee, mal das Kabel zu wechseln. Ähm,
1: das ist so ein blödes, ja, kurzes dann, Netzwerkkabel dafür schuld sein kann. Und dann ging es halt, ne? Aber sehr konsequent, du hast das Kabel dann mal direkt entsorgt. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, ich hatte das
0: ja alles mit Kabelbindern schon festgemacht unter meinem Tisch und dann habe ich nicht die Kabelbinder zerschnitten, sondern das Kabel und einfach daraus gezogen. Das <lacht> okay.
1: Ja, aber das hört man ja immer wieder bei, der, bei, der, bei der, an sich, bei der Verbindung der Quest, da hast du ja schon ewig nach einem passenden Kabel gesucht. Ich krieg's bei HDMI mit, als ich mein Zuhause verkabelt habe, immer bei Strecken über 10, 15 Meter, da ist es so, so wichtig, was du für ein Kabel nimmst und das darf man einfach nicht unterschätzen. Tat, also ich bin ja. jetzt kein Freund, dass man 60 Euro oder 70 für ein HDMI-Kabel ausgeben soll, aber man sollte doch ein bisschen drauf achten vielleicht und nicht das für 3,95 Euro dann nehmen.
0: Naja, auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn man denn dann Virtual Desktop gekauft hat, auf seiner Quest und auf seiner Quest installiert hat, dann ähm, kann ich aber dennoch erstmal keine VR-Spiele spielen. Und dann muss ich nämlich erst noch hergehen, und über SideQuest, die den Virtual Desktop ähm, patchen, also <lacht> so würde ich es jetzt mal nennen, ähm, da werden dann also noch irgendwelche zusätzlichen Dateien draufgeladen über SideQuest, das heißt, ihr müsst euch SideQuest runterladen, die äh, Quest mit SideQuest verbinden per Kabel und ähm, dann dort nochmal auf Virtual Desktop gehen und äh, diese... Dateien nachinstallieren. So, wenn das passiert ist, Virtual Desktop neu starten auf der Quest und ähm, dann werden euch auch schon unter Games die VR-Spiele angezeigt. Ähm, ich glaube allerdings nur die Steam und die äh, aus dem, aus dem Oculus-Store die Spiele, was natürlich die der Großteil wahrscheinlich sein wird. <lacht> und ähm, ja, da, da kann man dann die Spiele auswählen. Man kann die natürlich auch direkt über den Desktop starten, entweder aus der Oculus-Software oder aus Steam heraus. Funktioniert auch. Und ähm, ja, die meisten Spiele haben dann auch tatsächlich funktioniert, ohne Probleme.
1: Hattest du Probleme, weil du sagst, die meisten? Gab es irgendein spezielles Spiel, wo du sagst, da hat es tatsächlich ähm, nicht geklappt? Also ich habe jetzt ein Spiel mal oder,
0: oder bei zwei Spielen das waren irgendwie so, so Gratis-Spiele, die ich vorher aber auch mit Kabel noch nicht ausprobiert hatte, die okay. nicht funktioniert haben. Kann sein, dass die mit Kabel auch nicht funktionieren. Ähm, da kam aber dann direkt die Meldung, das äh, VR-Headset wurde nicht gefunden oder irgendwie sowas. Ähm, ja, das und, könnte über Und dann, Kabel dann ja startete, startete das Spiel noch nicht mal. Aber äh, bei allen gekauften die, die Bezahlspielen, <lacht> die wichtig waren, ähm, die haben alle funktioniert und vor allen Dingen auch äh, Beste Bild- und Tonqualität und auch Controller-Latenzen.
1: Ja, das war so. Konnte ich, ich war jetzt nicht versuchen. feststellen. Ich, hab, also ich, war, ich hatte mir fest vorgenommen, darauf zu achten, wie groß ist die Latenz oder so. Ich war sofort weg, dass das überhaupt keine Rolle war mehr. Spielte also pff, top. Also, ich meine, klar, wir haben ja schon bei Stadia drüber gesprochen. Da geht es dann noch mal halb um den Globus rum, aber <lacht> hier nur intern. Aber das ist funktioniert dann tatsächlich und. Macht die Quest, muss natürlich übers 5
0: Gigahertz-Netz ja, äh, WLAN ganz Netz wichtiger verbunden Tipp. werden ähm, oder sollte ich weiß nicht, ob es auch anders funktioniert. Ja, das Aber, hat man immer wieder gelesen, dass man das 5 Gigahertz ähm, genauso nehmen soll. Ich, ich meine, es hat auch mit, den M, mit dem 100 Mbit-Netzwerkkabel funktioniert. Ähm, obwohl dann empfohlen wurde, doch das 1-Gigabit-Netzwerk zu nutzen. Wir kommen halt da schon an die Grenzen,
1: also definitiv. Äh, es
0: ist wahrscheinlich auch ähm, von Person zu Person wieder unterschiedlich, wie man das äh, wahrnimmt, diese Latenzen. Es gibt ja auch Leute, die äh, einen Shooter nur mit einer besonders schnellen Maus spielen können, weil sie sonst äh, nicht treffen, <lacht> weil, weil die Maus äh, einfach zu langsam ist. So ähnlich stelle ich mir das hier auch vor, dass... Einigen Leuten das wahrscheinlich eher auffällt als anderen, die. Ja. Jüngeren. eh auch ein bisschen langsamer <lacht> sich bewegen oder in, im Kopf <lacht> arbeiten. <lacht> Jüngeren wird das vielleicht eher auffallen. Also, wir konnten jetzt keine großen Latenzen, also auch keine kleinen Latenzen
1: feststellen. Ich meine, prinzipiell hast du ja auch über das Linkkabel durch die Umsetzung gegebenenfalls gewisse Latenzen, ja. die ja theoretisch jetzt über Virtual Desktop, weil es ja doch eine andere. Ein anderer Weg ist sogar kürzer sein könnten, also mal ganz überspitzt formuliert. Also es muss ja jetzt nicht äh, negativ behaftet sein, dass man jetzt nee, das den kabellosen Weg geht, ja. weil theoretisch können ja die Umsetzungen schneller funktionieren, wie jetzt das aufbereiten, dass es halt über Kabel verbunden wird, dass die Quest genötigt wird, an den PC anzuschließen. Naja, also das äh, habe ich auch häufig gelesen, dass Leute sagen, ähm, dass es über Virtual Desktop doch tatsächlich besser funktioniert. Be sogar besser. Also als für, ich hatte das genau. wollte nur über Spitz darstellen, aber Richtig. wenn du sagst, du hast da sogar schon Kommentare zugelassen. Je nach je nach verwendeter Hardware halt,
0: ne, Je nach Router, je nach, ähm, nach, äh, äh, ja, je nach Router. <lacht> ja. Je nach Netzwerkkabel dann wahrscheinlich. Und ähm, ja, da findet da liest man unterschiedliche Meinungen und ähm, ich ha, habe auch die Meinung gefunden, dass äh, jemand sagt, dass Steam-Spiele funktionieren besser über Virtual Desktop, äh, besser über das Link-Kabel und die Oculus-Spiele besser über Virtual Desktop. Konnte ich jetzt auch nicht feststellen. Ähm, obwohl Aber man das eher andersrum Was man sagen könnte, könnte ist,
1: sie <lacht> funktionieren halt alle zufriedenstellend, was nicht nur zufriedenstellend, sondern gut. Punkt. Sehr gut, ja. Ja, für mich jetzt, der jetzt nicht so den Einblick in Computer und Quest und Verbindungen und so hat, sehe ich das aber richtig. Wenn alles einmal ordentlich eingestellt ist, ist das, du machst dein Quest-Headset an, ziehst es auf oder ziehst es noch nicht auf, sondern öffnest dann auf deinem PC den, nee, du startest die Virtual Desktop am, am, an der Quest. Du startest an der Quest oder Virtual musst du Desktop, PC gleichzeitig am PC muss, ähm, laut
0: oder sowas. muss auch so ein, so ein Client noch verbunden oder aktiv sein, der startet, den muss man einmal installieren auch von der Virtual Desktop Webseite und dann ähm, standardmäßig startet er sich aber beim Systemstart und ist dann unten als kleines Icon im, in der Taskleiste. Uh, zu, zu finden. Ansonsten, wenn man die natürlich nicht automatisch startet, dann muss das erst laufen. Mhm.
1: Aber es ist überhaupt keine Schwierigkeit und, Nö, es und startet Zug. im Virtual Desktop und wird automatisch... Und das Einzige, was sich dann nur noch einbremst, ist die Batterie. Wird automatisch bremst.
0: genau. Es sei denn, es gab irgendwie mal wieder ein Update. Also ich habe es eben noch mal kurz versucht, da ähm, funktionierte es nicht ohne, ohne Update. Ähm, kann natürlich sein, dass es daran lag, weil wieder ein Virtual Desktop Update verfügbar Okay. War. Äh, ja, mittlerweile braucht man glaube ich noch nicht mal mehr eine Internetverbindung, die bis vor kurzem noch nötig war, weil äh, Virtual Desktop sich dann mit den mit irgendwelchen Servern verbunden hat. Das scheint jetzt auch nicht mehr nötig zu sein.
1: Okay. Ja, da kommen wir zu einer weiteren Frage, die ich von außen als Außenstehender habe. Das wird ja von Oculus nicht so ganz gewünscht, mal vorsichtig formuliert. So haben wir es ja mal dargelegt. Sie haben ja auch dann erstmal aus dem Store genommen gehabt. Und äh, es ist jetzt nicht illegal, was man da macht. Gar kein Thema, ja. oder? Es ist auch keine Grauzone, sondern nein, nein, natürlich es ist eine technische Möglichkeit und die man setzt man um. Aber sie ist erstmal nicht so bevorzugt, so will ich es mal vorsichtig sagen, von Oculus. Da stelle ich mir die Frage, warum, wenn das so gut funktioniert. Meinst du, die haben Panik, dass sie ihre Oculus Rift oder Rift Fs damit noch mehr das Wasser abgraben würden? <lacht> Weiß ich nicht. Die haben vielleicht Panik,
0: dass sie ihr teures Kabel nicht mehr verkaufen. Aber gut, wenn das nie lieferbar ist, dann äh, mhm. sind sie selber schuld, würde ich sagen. Vielleicht haben sie aber auch Panik davor, dass vielleicht wirklich irgendwas nicht hundertprozentig funktioniert und dann die Leute haufenweise sich beim Support beschweren, wenn es ähm, als
1: offizielle Feature, dass es
0: hier, äh, dass es nicht funktioniert oder mhm. dass dieses Spiel oder jenes Spiel nicht funktioniert. Ja, ich hatte
1: halt nur daran gedacht, dass dadurch ja irgendwann die Rift oder so ja wirklich überflüssig wird, weil das Linkkabel ist eine Sache, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, sagen Kabel zu nehmen, dann ist man sehr schnell eigentlich auch wieder bei der Rift oder Rift S halt. Und jetzt bei denen hast du nicht die Möglichkeit, kabellos zu spielen. Bei der HTC gibt es den Wireless-Adapter, okay. Das gibt es bei Oculus ja nicht, soweit ich weiß, oder? Oh, keine Ahnung. Und insofern <lacht> ist das ja ein Sprung in Punkte Verbesserung, der aber so gar nicht noch nicht vorgesehen war, letztendlich von, von Oculus also, oder Facebook oder Zucker, Zuckerberg. Ja gut, aber dann hätte
0: man natürlich von vornherein sagen müssen, ähm, wir bringen das Feature überhaupt nicht. Ja, das auch, stimmt. Auch das Linkkabel ist natürlich, ähm, da wäre dann wahrscheinlich nicht gewünscht. Wir haben jetzt hier eine, eine Wespe in unserem jetzt Haus. Jetzt schlag nicht Nein, nach der wird sie nicht in
1: deine Richtung schlagen. <lacht> ja, jetzt ist sie wieder draußen. Ja, wir haben ein bisschen auf Durchzug hier gestellt, weil es doch sehr, sehr warm war, obwohl Hanni alles getan hat, die Temperatur niedrig zu halten. Aber als dann draußen das Gewitter gerade anfing, ihr habt gewiss auch ein, zwei Donnerschläge gehört, haben wir dann die Chance genutzt, mal ein bisschen Luft hier reinzulassen. Ist auch nicht ganz verkehrt. Ja, so viel zum Virtual Desktop. Als Genauso wie das Rauschen vorhin, das war übrigens der Regen. Der Regen das war genau. jetzt ja.
0: nicht unsere schlechte Technik, die dafür verantwortlich war. Nein, das schlechte Wetter. <lacht> das schlechte
1: Wetter, genau. Ja. Ich denke aber, so als Resümee kann man sagen, Virtual Desktop würde mich persönlich, wenn ich jetzt eine Quest hätte, extrem interessieren, wenn ich auch einen PC hätte. Wie sieht das eigentlich aus, um jetzt mal so abzuklopfen? Ein richtiger Gaming-Laptop oder so würde das ja auch alles erfüllen. Hat ja auch Gigabit-Netzwerkkarte sicherlich. Gigabit. Oder? Also Ich denke schon. Also das, das
0: Wichtigste ist halt die Grafikkarte. Mhm. Wenn dein Gaming-PC,
1: äh, Gaming-Laptop äh, eine ordentliche Grafikkarte hat, warum nicht? Klar. Äh, in dem, aber das könnten wir eher im Nachgespräch besprechen. Wir hatten ja damals schon mal ganz am Anfang, wo ich noch so einen Surface 2 hatte, äh, darüber gesprochen, dass es ja auch ausgelagerte Grafikkarten über USB-C geben gab geben sollte. FireWire. Äh, ja, gab es ja Verbindungen und so weiter, aber da hast du auch nichts Neues gehört, das ist auch irgendwie so ein bisschen, ich habe mich mal ein bisschen erkundigt, es gab was für Surface, aber boah, das kostet so viel praktisch wie ein Zwei-Drittel von einem richtigen Gaming-Laptop. Ja, gut, klar, die sind jetzt auch nicht unbedingt günstiger dann. Aber da hast du auch so nichts mehr gehört,
0: dass jetzt die Dinger irgendwo die wird's nachgeworfen wird's, geben. Die, nachgeworfen nicht, nee. die wird es geben, aber äh, ja, ich, ich versuche immer noch, den Einstieg zu finden. Das, ich, ja, ich fürchte, dass so, ja, Gaming-Laptop ist, glaube ich, nicht das, was so ein richtiger Gamer, was einen richtigen Gamer zufriedenstellt. Ja, man kann es aber mit
1: rumschleppen, gerade jetzt in Anführungsstrichen der Quest. Ja, natürlich. Zur Benutzung der Quest wäre das natürlich, oder der Quest 2 irgendwann mal, dann schon das Highlight. Das stimmt, ja. Könntest du dir theoretisch auf den Rücken schnallen, dann wird das ja noch attraktiver. Aber VR ist halt immer noch nicht... Äh,
0: Angekommen ja. bei den Hardcore-Zockern. Insofern wird sich das wahrscheinlich einfach nicht lohnen, ja. weil es einfach nicht, nicht benötigt wird, nicht gewünscht wird.
1: So, wir können sicherlich sagen, dass VR bei den Hardcore-Zockern noch nicht angekommen ist, aber Honey ist eben mit dem Rollercoaster angekommen, um jetzt mal eine ganz sanfte Überleitung auf unser zweites Spiel, das ist eine zweite App oder Programm äh, zu führen. Da hat er fleißig Punkte gesammelt und hat sich gedacht, nach so vielen Monaten, Jahren der Abstinenz nehmen wir noch mal einen Rail-Shooter in Form eines Rollercoasters, <lacht> einer Achterbahn. Und du warst positiv überrascht. Ja, ich
0: würde vorneweg mal sagen, dass das doch zu den besseren Achterbahnen gehört, die wir bisher so ausprobieren konnten. Ist äh, tatsächlich, ich konnte zumindest nichts anderes finden, äh, exklusiv für die Quest im Moment. Kostet 9,99 Euro und heißt Coaster Combat. Und ähm, es gibt fünf verschiedene Strecken, ist das richtig? Ja, es gibt fünf verschiedene Strecken. Und ähm, mit ganz unterschiedlichen Themen. Und die kann man entweder einfach nur als Achterbahn genießen, kann man auch einstellen. Ja, das Oder ist, natürlich ist natürlich dann auch. Oder äh, man, man fährt dann einfach nur durch diese Landschaften, die recht ansehnlich gestaltet sind. Also es gibt hier und da auch was zu sehen. <lacht> ähm, interessanter wird es natürlich, wenn man, ähm, ich meine, das Spiel heißt Coaster Combat, wenn man sich so ein bisschen dann auch mit der Highscore-Liste Betteln kann. Ja, du hast ja dir <lacht> beschwert,
1: dass ich nur darauf Euge. Genau. Genau das macht ja auch. Und dann heißt
0: es ähm, Ziele abschießen. Und zwar keine lebendigen Gegner, wie wir das ja bei ähm, Rush of Blood zum Beispiel gemacht haben, sondern ja je nach Level irgendwelche Goldmünzen oder Sterne oder Geldpakete, ähm, die, die man dann abschießen.
1: Muss und sehr, Punkte sammeln. Ja, muss. Sehr schön ist halt, du sagtest ja, es sind verschiedene Themenbereiche, die sehr unterschiedlich sind. Und dementsprechend ist dann auch dein eigener Rollercoaster, also dein Wagen, wo du drin sitzt, gestaltet und halt auch die Waffe, mit der du schießt. Also, das ist von so einer, ich sag mal, Mini, wie nennt man das eigentlich, so eine Armbrust für als Pistole? Naja, hat man ja, auch als Kind eine Mini-Armbrust. Hat also man als Kind <lacht> früher auch schon mal mit immer so Pfeile verschossen, hatte. Dann gibt es den Vorderlader als Pistole und äh, bei der Neonwelt gibt es dann ja so Blitze, die man wegschießen kann, so Energiestrahlen mit unterschiedlichen Ladezeiten, also repli dingsda zeiten also wie, wie schnell du hintereinander schießen kannst. <lacht> ah, ja, ja, genau. Und Zauberstäbe gibt's. Ja, und das, das ist also ganz nett gemacht und man fühlt sich direkt heimisch, was ich auch toll fand, es geht ja hoch und runter, man kann auch so ein paar Weichen noch sich einstellen, was dann das Leben einem einfacher oder schwieriger macht, aber Motion Sickness ist zumindest für uns, die wir schon häufiger jetzt oder länger auch VR spielen, überhaupt kein Thema gewesen, oder? Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase äh, überhaupt nicht, nee. Also
0: Motion Sickness in dem Sinne sowieso nicht, sondern äh, am Anfang hatte ich doch bei dem zumindest das erste Level, was ich gespielt habe, da ging es dann doch recht äh, schnell mal hoch und runter. Und, das vermittelt äh, einem sehr schön die Höhenunterschiede. Genau. Das muss ich sagen. <lacht> ja. Und äh, dem hätte ich also schon abgenommen, dass das eine Achterbahn ist, die hoch und runter fährt. Wenn es noch ja. ein bisschen geruckelt oh, hätte. Ja, ja, genau,
1: richtig. Ja. <lacht> und da darf es jetzt wieder diese Hydraulikplatte lieber. Ja, brauchen.
0: Es, hatte, es fühlte sich dann auch so ein bisschen so nach Freizeitpark an, fand ich. Zwischen, zwischendurch. Hm. So, könnte so eine VR-Achterbahn in so einem Freizeitpark auch sein? Ja, durchaus,
1: ja. Das stimmt. Was kostet das Spiel? 9,99 Euro. Hast du schon, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Du hast ja gesagt, exklusiv, aber 9,99 äh, Euro. Und für das, dass man halt auch sehr schön, es steht ja schon im Namen drin, Combat. Es gibt sehr schöne Punktelisten, man kann dann die eigentlichen Sachen, die man abschießen sollte, ab und zu es dann so Bonuspunkte, wenn du so ein, ja, Versteck kann man nicht sagen, aber so ein Zusatzfeature freischaltest, dann gibt es noch so ein paar Sonderdiamanten, Sterne, Geldbündel, halt was auch immer, in welchem Level du gerade bist, was du abschießen kannst und das gibt auch so ein paar Zusatzpunkte, insofern kann man auch über 100% kommen. Das hm. hatte mich in dem einen Spiel so sehr gefreut, <lacht> dass ich dann 99 hatte, dann kam als Ergebnis, Hani 115, ich so, <lacht> <lacht> aber sie sind halt nicht zu kurz, die einzelnen Level, aber auch nicht zu lang, sodass man nicht den Spaß verliert, wenn man nicht genügend Punkte hat, sondern sagt, ah, das versuche ich nochmal. Sie sind aber auch jetzt nicht nur 20 Sekunden lang, sondern boah, zweieinhalb Minuten oder sowas, drei, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, ich habe ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Man verschätzt sich auch leicht, wenn man Spaß hat. Ja, aber gefühlt ist es halt so. Sie sind nicht zu kurz, dass einem langweilig wird, aber auch nicht zu lang, dass man sagt, nee, das mache ich nicht nochmal, weil nochmal ja, jetzt hier so viel Zeit reinigt. Ja. Man kriegt diesen Combat-Feeling. Das kriegt man einfach mit. Und das macht die Sache eigentlich äh, total interessant und auch äh, unterhaltsam. Ja, und wenn man
0: über eine bestimmte Prozentzahl scheinbar kommt, gibt es äh, eine Goldmünze. Ja, Ansonsten gibt es auch eine Silbermünze. Silber oder auch einen Pokal. Ja, und, und äh, dann kann man sogar noch irgendwie eine Zusatzstrecke oder ja, was auch immer, immer Mehr man weiß es nicht. So weiß es immer noch Wir wissen kommt. es nicht. Ähm, man kann noch etwas freischalten. Irgendwie eine, eine Schatzsuche. Und äh, dafür muss man aber halt alle Goldmünzen sammeln. In allen Schwierigkeitsstufen. Also leicht und schwer gibt es. Und äh,
1: ja, das ist nochmal so ein kleiner zusätzlicher Ansporn, das vielleicht zu schaffen. Das ist natürlich sehr schwer, diese Anzahl zu sammeln. Vielleicht kriegt man auch eine Goldmünze fürs einfache Durchfahren. Das haben wir jetzt nicht ausprobiert. Das, das glaube ich nicht. <lacht> naja, aber ich finde es ein gelungenes Spiel. Wir hatten genügend andere Spiele, die so auf so einer kleinen Ebene, ja, ich sag mal, nicht so gelungen waren wie dieses Spiel. Und den Entwicklern kann man eigentlich nur, äh, ja... Mut zu sprechen, wenn ich das mal so aus meinem kleinen V-Ehrlichchen sagen darf. Sag, komm, macht weiter, macht mehr, vielleicht tun sie es auch, aber weil das hat Hand und Fuß, was da abgeliefert wurde. Ja, und wir haben es kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Vielen Dank, netterweise. Das ist immer und wir können es nur, nur schön, immer wieder also.
1: betonen, das alleine ist kein Garant dafür, dass wir es positiv bewerten. Also dafür gibt es ja <lacht> genug andere Spiele, die ich glaube, die wir so charmant wie möglich aber äh, dann doch leider ächten äh, mussten. Das stimmt, ja. Okay. Ja, so viel Dazu. zu den Spielen und dem Programm Virtual Desktop für heute. Der Kickblick so, wie ihr unserer wunderbaren Überleitung entnehmen konntet, sind wir jetzt wieder bei unserer neuen Rubrik Kickblick. Wieder mit zwei sehr ja, speziellen Dingen, wobei wir anfangen mit Piero, das hat sicherlich in verschiedenen Art und Weisen schon häufiger gegeben. Hier haben wir jetzt aber eine Kickstarter-Kampagne, die ja, ich sag mal bis zum Ende finde ich auch ganz gut durchdacht ist und ganz nett ist. Ich könnte mir das so vorstellen, dass man das zum Beispiel in der Bahn benutzt.
0: Ja, ich habe ja am Anfang, äh, habe ich es hab ja als Maus vorgestellt. Hm.
1: Ja, letztendlich ist es das ja auch. Oder zumindest übernimmt es einige Teile der Aufgabe einer Maus. Ja, ich dachte, viele haben sich
0: wahrscheinlich jetzt eine, eine echte Maus oder ein virtuelles Haustier als Maus vorgestellt. <lacht> Aber es ist dann doch nur eine... Computermaus in dem Sinne, genau, aber halt keine ja. Computermaus, die aussieht wie eine Maus oder wie eine Computermaus, sondern
1: wie ein Armband, welches man allerdings nicht bis zum Handgelenk über sich zieht, sondern nur auf den Handrücken, also noch vor dem Daumen endet und dann über die verschiedenen Fingerbewegungen oder auch generell Bewegungen mit dem ganzen Handgelenk dann verschiedene Befehle, die sicherlich auch lernbar und trainierbar sind und einstellbar sind, einem, ich sag mal, vor allen Dingen für mich persönlich in Umgebungen, wo man nicht so viel Platz hat, deswegen sagte ich gerade in der Bahn, wenn man mit seinem Laptop arbeiten will, eigentlich einem, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, eine ganz gute Ergänzung sein kann. Oder gerade, wenn ich überlege, ich arbeite zurzeit ein bisschen mit Fusion 360, gerade diese Drehbewegung und ran- und rauszoomen, das ist, wenn du doch nur einen Laptop hast, ohne eine richtige Auflagerfläche für die Maus. Immer ein bisschen blöd. Und wenn ich hier doch ein paar Befehle auslagern könnte, die ich dann mit der rechten Hand im Prinzip so bewegen kann, oder vielleicht sogar mit der linken. Und wenn ich rechts meinen Stift halte, halt, finde ich das eigentlich eine ganz tolle Sache. Ja, also muss halt auch wieder funktionieren.
0: Ne? Das ist. Also es gibt ja auch diese R-Mäuse, die gibt es ja auch in kleiner. Hm. Ähm, die funktionieren ja auch. Äh, so, dass du keinen, keinen Tisch oder sowas brauchst. Also die könntest du zum Beispiel auch an der Bahn nutzen. Ähm, da kann man auch mal sicher sein, dass es funktioniert.
1: Ja, ich glaube, jetzt hier bei der Kampagne, sie ist äh, mit 8.000, guten 8.000 Euro ausgelobt worden und hat jetzt eine Unterstützung von 74.000 Euro, 691 Unterstützer. Ihr könnt auch noch, wenn ihr jetzt ganz frisch dran seid, neun Tage lang diese Kampagne <lacht> unterstützen und mit knapp 100 Euro ist es für so ein Gadget, was ich jetzt auch ein Stück weit sich finde ich, von den Ermäusen oder anderen Eingabehilfen unter. Absetzt. Eine ganz nette Geschichte. Und wer da sich vorstellen kann, weil er halt vielleicht mit einem, ja, ich mal, mit einem Tablet oder Grafikdesign oder so arbeitet, du kannst mit dieser piero geschichte ja auch andere Dinge steuern. Das ist halt Bluetooth. Du kannst deinen Fernseher mit steuern. Du kannst, äh, ja, Tablet, sagte ich gerade schon. Also von daher ist es theoretisch flexibel einsetzbar und nur, klar, macht man das dann wieder und so weiter. Also ich ziehe mir das Ding nicht an, um jetzt durchs Fernsehbild zu wischen. Das macht ja schon keiner also, mit der eigentlichen Gestensteuerung. Es,
0: es sieht natürlich
1: deutlich cooler aus als so eine Airmaus. Ja, du hast hier eine Hand auch noch frei. Stimmt, wenn ja. Wenn du im Bistrowagen sitzt, kannst du trotzdem noch das Hefeweißenglas in, in die Hand nehmen. <lacht> Stimmt, und es fällt nicht runter, wenn du die Hand öffnest. Ja, genau, Also weil es ja wie so ein Armband um den Handrücken liegt. Ja, und man kann es auch nicht verlieren, also eigentlich. Aber du hast stimmt. natürlich recht, es muss funktionieren. Das werden wir jetzt dieser Kickstarter-Kampagne so nicht entnehmen können. Da müsste man sicherlich etwas länger warten. Aber für 93 Euro bekommt ihr halt dieses Armband mit erklärenden Videos und dem ganzen. Und Bedienungsanleitung. Und Bedienungsanleitung. Und insofern finde ich das ein ganz nettes Gimmick. Und irgendwann werde ich mir mal sowas anschaffen, weil mich nervt das, das ganz tierisch, wenn ich mit dem Laptop so einfach mal zwischendurch ein bisschen rumkonstruiere, dass das doch mit einem Touchpad dermaßen kompliziert und umständlich ist. Aber vielleicht geht es dann auch in Richtung Air Maus, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ja, vielleicht ist aber auch die Zukunft auch einfach
0: demnächst auch in Laptops äh, zwei Kameras einzubauen und dann einfach nur
1: noch per Handgeste. Das Zoomen und Drehen das, durch Finger, genau. ja, das Tracking, ja, das ist vorstellbar. Schon jemand auf die Idee gekommen ist? Jetzt, jetzt, wieder, jetzt wieder habe ich wieder das was geschossen. Ja, zwei Dernächst, Kameras links, rum, rechts, alle Laptops, zwei, drei, vier Kameras
0: rundherum um Bildschirm. Kannst du den Laptop als 3D-Scanner nutzen? Ja.
1: ja. Ja, das ist unser erster Kickblick. Wir reden ja Le jetzt nicht. Leuchtet das eigentlich? Ja, das sieht spacey aus, oder, oder ist, ist das, ist das blau?
0: Ist das ein Licht oder ist das ein? ein das ist
1: natürlich so. Heute ist alles ein Licht. Man Man kann ja, ja auch einfach nur Metall irgendwas schimmern, aber nein, das ist ja auch Licht. Also, komm, daran soll es jetzt nicht scheitern. Okay. Guck mal, er hat eine Vorstudie an, da leuchtet das auch schon. <lacht> <lacht> nein, aber wir sind ja hier beim Kickblick. Wir gehen jetzt nicht so intensiv auf die Sachen ein. Das kann dann, wenn einer angefixt ist, selber raussuchen. Einfach bei Kickstarter Piero eingeben und nachschauen. Deswegen wechseln wir jetzt zu meiner Sicht dem interessanteren Teil für heute. Du hast Roboter gesagt. Habe ich gesagt, wie kannst du das so lieblos abtapeln mit dem Wort Roboter? Ja, also ein wo, ich Moflin. Jetzt, wo ich jetzt den Preis gesehen habe, da muss ich doch sagen, das
0: ist kein einfacher Roboter mehr. Nein. Das ist das teuerste
1: Tamagotchi, was du je gesehen hast.
0: Ja, also es ist eine Weiterentwicklung
1: des Furbies mit eingebautem Tamagotchi. ja, So kann man es, glaube ich, nennen. <lacht> ja, das furbies auch richtig. Es gab auch von Sony ja schon mal den Aibo, den Hund. Und ich würde mal sagen, die Verschmelzung, Verschmelz, Verschmelzung zwischen Aibo und Furby. Die Flauschigkeit von Furby und die Süßigkeit, <lacht> das Süßsein also und kann, die Funktionalität vom ei
0: Man kann definitiv mit kuscheln. Er ist sehr, sehr flauschig und. Ähm, Auch gar nicht so klein. Man kann ihn streicheln. Also, äh, so. Also, äh, es ist mehr, also mehr als
1: jetzt ein Tamagotchi,
0: so ein Haustierersatz.
1: Das Schöne ist, ist er, er hat also noch eine KI selbstverständlich. Man braucht jetzt nicht so ein Hightech-Gerät erwarten wie beim AIBO. Also die Sensorik äh, reduziert sich so ein bisschen auf einen Berührungssensor, äh, Mikrofon, Beschleunigungsgyrosensor, Lichtsensor und äh, ganz wichtig, einen clock Clocktimer, weil er ja auch regelmäßig gestreichelt werden möchte. <lacht> und mit seiner KI kann er dann verschiedene Gemütszustände simulieren, die er dann auch deutlich macht und je nachdem, wie man sich um ihn kümmert. Das Schöne hierbei, er erkennt halt auch verschiedene Personen, du musst sie nicht auf, persönlich auf dich ausmünzen, sondern äh, wenn jetzt dein Bruder, deine Schwester, deine Mutter sich auch mit ihm beschäftigt, dann erkennt er dies wohl anhand der Stimme und ordnet dann auch diese unterschiedlichen Zuwendungen, die er bekommt, dann den Personen zu. Also wenn der Bruder ihn mal disst, äh, braucht er keine Angst haben, äh, Morflin dich nicht wiedererkennt Aber eine Kamera hat er nicht, oder? Nein, Kamera hat er keine Das wird vielleicht manche auch beruhigen Manche Eltern, wenn sie bereit sind 302 Euro auszugeben für dieses <lacht> Geschenk, wohlgemerkt in der vergünstigten Kickstarter-Variante <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja
1: aber es ist durchaus ein ganz süßes Gerät und es kommt auch mit so einem knuddeligen, Ich dachte, es wäre ein Ei, wo es schlüpft, aber nein, das ist ein Schlafplatz, so eine Art äh, Hundekörbchen. Da legst du es rein und dann wird es kabellos geladen. Das finde ich auch ganz süß. Okay. Also es ist ganz knuffig gemacht. Und es schlüpft auch? Nee, es schlüpft nicht, es ist ja kein Ei. Also <lacht> es, ist, es ist, kommt ausgewachsen. Es ist ein so. Quatsch, ein, ein, es kommt ausgewirkt. Ein Pfund ja. aus dem Hier Tierheim. Das sind Tierheimfunde. Ja, apropos Pfund, es wiegt 300 Gramm, das ist ja schon ein bisschen was. Äh, unausgezogen ist es 16 cm lang und es kann mit Android 8 bzw. ab der Version iOS 12 äh, benutzt werden, hat den Bluetooth Standard 4.2. Ja, ich finde es total knuffig. Es erinnert mich extrem, wenn sich einer das bildlich vorstellen will und sich ein bisschen im Star Trek-Universum auskennt an eine der ersten Folgen von Raumschiff Enterprise, noch mit unserem guten Captain Kirk, nämlich immer Trouble mit Tribbles. So sehen die Dinge aus, nur dass sie sich halt nicht vermehren, sondern man muss jedes einzelne für 300 Euro kaufen. <lacht> von daher ist die Gefahr einer über... Über Überpopulation dann zu Hause nicht ganz so groß. Aber es bewegt sich halt. Es hat so eine Art Skelett aus Plastik mit Kopf. Aber es kann, dir, es kann dir nicht hinterherlaufen. Es, es, es kann nur es verbinden. den Kopf heben. Süß sein. Es kann, nur es kann süß, nur sein. süß sein. Und sich ein bisschen mit Brücken krümmen <lacht> und dich in deine Hand äh, einkuscheln und drehen. Ich finde es eigentlich total süß und schick und hätte das Ding jetzt 49 Euro gekostet, wäre ich auch schwach geworden. Aber für 300 Euro muss natürlich die KI, die dahinter ist, natürlich schon richtig was können. Und das bin ich nicht bereit, als Versuchskaninchen Kickstarter-mäßig auszuprobieren. <lacht>
0: genau. Nee, auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen, äh, jetzt habe
0: ich es hier. Cosmo hieß aus Den aus dem... Aus dem Fernsehen letztens habe ich, habe ich gesehen. Hier, Aber Cosmo
1: ist doch wie IWally, der, das. Nee, nicht IWally, doch, der, das mit Müll auf dem Planeten aufgesammelt hat, so sieht <lacht> genau. das Ding jeweils genau. aus. Ja, aber Cosmo äh, geht ja auch schon in die Richtung,
0: den kannst du mit einer App verbinden und ähm, Ja, aber
1: Cosmo ist nicht süß.
0: Der ist auch süß, guck mal, der hat, der hat nämlich dann ein Display mit Augen und da oh. kann er verschiedene Dinge einblenden und verschiedene Gesichter machen nee. und äh, er kann da sogar irgendwelche Spiele kannst du darauf spielen und Namen kann er sagen und der kostet auch 300 Euro. Ja.
1: <lacht> nee, dann, dann nehme ich lieber die flauschige Variante.
0: Nee, aber der, der lernt halt auch und er äh, erkennt auch verschiedene Leute. Ähm, allerdings äh, hat, hat er eine eingebaute Kamera und das ist, äh, ist natürlich nicht so flauschig, das stimmt. Aber ja. da hatte mich das jetzt so dran erinnert und ich kam nicht auf den Namen gerade.
1: Ja, so also wer eben das Geld doch etwas lockerer sitzt und möchte sich jetzt dieses wunderschöne, flauschige Haustier zu sich holen, was einem das Alleinsein, wenn man den Ver die Werbevideos glaubt, viel einfacher lässt, weil man sich auf ihn verlassen kann. Es sind sehr schöne Videos. Da wacht so ein Mädchen nachts auf, völlig in Panik, so nach dem Motto. Und dann ist äh, Moflin neben ihm, ihr, und alles ist wieder gut. <lacht> Der Moflin. Aber ja.
0: Ein Mufflon ist es nicht, oder?
1: So viel aus unserer neuen Rubrik dem Kickblick. Ich finde das immer wieder lustig, was man für tolle Sachen findet, wenn man mal nur ein paar Minuten reinsteckt, was es bei Kickstarter gibt. Insofern, da freue ich mich also ganz, 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 ganz doll drauf, was wir da so in den nächsten 100 Folgen noch so an tollen Dingen finden werden. Es ist ja ein Versuch, aber für mich etabliert sich die Rubrik Kickblick ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, dann Kommen wir doch schon auch zum Ende dieser Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, durch das wir immer diese Unterbrechungen jetzt haben das ist mit unseren äh, Kapitelmarken, äh, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, wir sind so bei 40, 45 Minuten.
0: Das weiß man nicht. Es kommt kommt ja auch ein noch, noch das, ein das Nachgespräch. Nachgespräch. Ja, da also. haben wir ja noch ein bisschen was zu besprechen. Also, und wie gesagt, heute Sommerloch und die letzten Folgen waren ja auch
1: alle etwas länger, die letzten beiden. Genau. Und aber über das Sommerloch haben wir zu wenig gesprochen, aber. Jetzt nach dem Corona so ein bisschen abgeäppt ist, obwohl manche sagen ja die zweite Welle ist in vollem Anmarsch, äh, hat das Sommerloch jetzt aber erstmal voll zugeschlagen. So in den letzten anderthalb Ferienwochen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ihr faul im Sommer rumliegen sollt, sondern ihr sollt auf die Seite www.vrpodcast podcast gehen oder über iTunes oder anders geartete Möglichkeiten uns bewerten, uns Tipps geben, uns Kritik äußern.
0: Uns einfach Schokolade schicken. natürlich. Einfach nur immer. schreiben und äh, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, den wir euch erfüllen können, machen wir das natürlich auch sehr gerne. Ja. Also irgendwelche Spiele, die wir testen sollen oder irgendwelche Infos, News oder Themen, die wir unbedingt besprechen sollen, dann schreibt uns das auf irgendwelchen Wegen. E-Mail e oder auf YouTube oder auf Twitter.
1: Ja. So, in diesem Sinne entlassen wir euch in die letzte halbe Ferienwoche, zumindest für Nordrhein-Westfalen. Wobei ja Gott sei Dank unser Podcast noch weit über die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen gehört wird. Hinaus in die wunderschöne Woche, die doch auch am Montag so heiß starten soll wie keine andere bislang. Und ich sag einfach mal Tschüss und bleibt dran beim Nachgespräch. Ja, ich sage auch mal Tschüss und bis gleich. Das Nachgespräch. Ich hatte gesagt, wir hätten ein bisschen was zu besprechen im Nachgespräch. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Ja, denn wir müssen noch so ein bisschen teasern. Also in der nächsten oder übernächsten Woche haben wir ja so eine kleine Spezialfolge. Machen wir die eigentlich extra oder ist das dann eine ganz normale Reihenfolgenfolge? Eine Reihenfolgenfolge.
0: <lacht> das ist eine normale Reihenfolge. Ja, wir haben noch ein
1: schönes Interview. Und dann haben wir noch einen jungen Gast im Haus, nämlich einen Menschen, der ich zumindest, mein, zumindest in meinem Umfeld sagen kann, dass es derjenige, der am enthusiastischsten auch VR spielt und so richtig so auch Multiplayer und Chat und VR und socialmäßig der schwätzt Englisch, der schwätzt Französisch mit den Leuten, der spielt okolele, während er im Chat ist und was weiß ich nicht alles. Also wirklich richtig cool. Und der ist auch richtig versunken und der hat sich mit seinem Papa zu Hause auch für die Quest mit der Linkkabelkonstruktion Konstruktion an die Decke gebastelt. So ein bisschen wie wir ja auch mal für die Playstation VR gemacht haben, dass der Kabel nicht im Weg ist und ist da richtig drin. Er ist ein bisschen schüchtern, deswegen wir müssen so ein bisschen kitzeln und aus der Reserve locken. Aber das werden wir dann mal versuchen und wenn wir das übereinkriegen, haben wir dann eine richtig schöne, so eine kleine Special- aber Reihenreihenfolge, äh, wo wir dann das wunderschöne Interview mit einem Spieleentwickler oder einem Bekannten des Spieleentwicklers oder was ist das jetzt, ein Promoter? Nee, nee, es ist schon der, der, der das ge ge programmiert hat. Ja, und das Spiel wird man natürlich dann auch dementsprechend vorstellen. Es wird
0: geil. Wir, wir <lacht> hoffen mal, dass das auch alles jetzt so zustande kommt, was wir hier,
1: hier teasern. Aber gut. E, dafür ist es das Nachgespräch. Ja, 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 also, ja, äh, sag mal, ja, die 3D-Figuren, so unsere Actionfiguren warten ja auch noch ein bisschen auf. uns. Wobei, so diverse 3D-Projekte haben ja tatsächlich schon äh, geklappt und daran gehören auch irgendwann mal die Actionfiguren von Hanni und Nani zu. Aber das Nachgespräch gilt ja auch ein bisschen so zum Träumen. Genau, du kannst
0: ja mal deine Fehlermeldung vorlesen. Vielleicht ist ja jemand, der weiß, äh, was zu tun ist. Ja, genau. Du, Falls du, da draußen... steht
1: ja im Moment still, der 3D-Drucker. Der eine, der eine steht still. Falls da draußen ein äh, User ist oder ein Zuhörer von uns, der auch einen Creality-Drucker äh, hat und auch mit der, oder schon mal mit der Fehlermeldung das Problem hatte... Ist das und, Meeresrauschen? Ja, das ist unser Starkregen vor der Tür. Und zwar geht es darum, ich hatte irgendwann mal eine leichte Verstopfung. Das ist nichts Ungewöhnliches, das passiert schon mal. Und ich habe dann den Nozzle, die Nozzle und den Nozzle-Bereich säubern wollen und habe dafür die Temperatur der Nozzle auf 250 Grad hochgedreht. Das sollte eigentlich auch erstmal kein Problem sein, weil ABS ja zwischen 240 und 260 Grad ja gedruckt wird. Das Ganze sauber machen hat dann so 20 Minuten gedauert und hat auch erfolgreich geklappt. Aber kurz vor Ende, wie es so schön ist, äh, fällt dann mein Netzteil aus oder es fällt noch nicht mal aus, sondern es heizt nicht mehr weiter oder das Hotend heizt nicht mehr weiter und mit der Fehlermeldung am Display Heating failed, Printer halted, Please reset Das mit dem Please reset, das klingt erstmal ganz toll aber <lacht> das ganze, ganze Drucker oder das Menü hat kein Reset also ich weiß nicht, was ich resetten soll <lacht> alles ausgemacht und dann liest man ja so Sachen wie Verkabelung prüfen und so ein Quatsch dann liest man, dass der, dass, dass, dass der eine Ventilator das Gebläse zu stark kühlt und deswegen die Nozzle nicht aufheizen kann. Aber meine fängt noch nicht mal an. Die hört nicht irgendwo so bei 130 Grad auf oder so, sondern Raumtemperatur 23 Grad. Du sagst aufheizen, nichts passiert. Und nach 20 Sekunden kommt diese Fehlermeldung. Also da ist etwas Größeres im Argen. Und wer da vielleicht ein bisschen Erfahrung mit hat, einfach mir mal eine Mail schicken, woran es liegen kann. Bevor ich jetzt meinen äh, Creality vr 10 CR10 V2 komplett auseinanderbauen, um zu gucken, ob ich es irgendwo finde. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Es ja. gibt ja manchmal so Zufälle. Ja, insofern werden das, glaube ich, nächste oder übernächste Folge eine richtig coole Folge, wenn das so klappt, wie wir uns das erhoffen. Ja, ich denke
0: mal, es werden ja zwei coole Folgen, oder? Willst du das alles in eine
1: Folge jetzt ist die Frage, ob wir halt von so einer Reihenfolgenfolge weggehen, in so eine Spezialfolge, wo wir einmal das Interview des Entwicklers von Affengeil und zum anderen die das Gespräch, das bin ich gespannt, wie zäh es wird, mit einem sehr enthusiastischen VR-Nutzer halt in so eine Folge packen, wenn jetzt das Sommerloch anhält. Ich sage einfach, das können wir ja spontan entscheiden. Ja, also ich... ich man könnte auch ausspielen, wenn du möchtest
0: will halt nicht die... Also es besteht halt die Gefahr, wenn du beides in eine packst, dass das wieder so eine mega lange Folge wird dann, ne? Ja, sie es, also Ich kann mir schon vorstellen, dass das so etwas... so Zwei so Dinge sind, die ein bisschen... etwas länger dauern.
1: Vielleicht. Wir lassen Vielleicht uns überraschen und mich. schauen. Ja. Wir
0: schauen mal, ja. Wir können das ja separat aufzeichnen. Ja, das, das so das so, ja. Und dann in eine... Äh, oder vielleicht auch nicht. Wir gucken Schauen mal. mal. Lasst euch schaue. überraschen. Wir werden das nächste Woche entscheiden.
1: So, jetzt haben wir wahrscheinlich so die guten 50 Minuten erreicht und nachdem wir, wie Hanni gesagt hat, die letzten zwei Wochen euch zu lange auf den Ohren gelegen haben, machen wir es diesmal etwas kürzer, oder? Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ich wünsche euch nur noch eine schöne Woche und, ähm Mehr, mehr habe ich nicht zu sagen. Bleibt gesund und äh, nicht zu äh, lange in die Sonne gehen. S ja. sonst gibt es wird man blöd von, glaube ich.
1: Das lasse ich so reden. <lacht> Tschüss.